0: zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich habe heute meine Leitung zu Tina Rute. Tina ist ausgebildete Arzthelferin und hat im Anschluss an ihre Ausbildung ihr Abi nachgeholt und studiert. Und nach dem Studium, da sind schon ihre Zwillinge geboren und seitdem bloggt sie auch beruflich und hat dann irgendwie nebenbei noch zwei Bücher veröffentlicht. Und auf Instagram, da nimmt sie ihre Followerinnen und Follower auf eine lockere und sympathische Weise mit und das auch mal im chaotischen Familienalltag. Dort spricht sie dann offen über ihr Mama-Leben, Fashion, aber auch mal rund um Tabuthemen, wie zum Beispiel Kinderwunsch. Und auch für viele ein Tabuthema, das Thema Finanzen. Das hat sie auf ihrem Kanal thematisiert und so haben wir uns kennengelernt und deshalb sprechen wir auch heute und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Tina. Hallo Kati, schön, dass ich dabei sein darf. <lacht> äh, Tina, wie hektisch war denn heute schon dein Morgen?
1: Morgens die ersten zwei Stunden sind immer ein bisschen anstrengender mit den Kindern, weil Zähneputzen anziehen, äh, ab zur Kita ist so ein bisschen, ist immer so, das sind zwei Stunden, die hektisch sind, danach wird es immer ein bisschen entspannter. Äh, Von daher alles gut. Ich habe schon Kaffee getrunken, gefrühstückt und sitze jetzt hier mit dir
0: zum Interview. Sehr gut. Jetzt habe ich eben gesagt, du hast das Thema Finanzen auf deinem Instagram ja, äh, auf deinem Instagram-Kanal thematisiert. Wann hast du selber gemerkt, dass du etwas bei deinen Finanzen ändern möchtest?
1: Tatsächlich so mit der Selbstständigkeit, ähm, die ich jetzt ja so seit ja drei vier Jahren ähm, quasi lebe und ähm, wo ich mir gedacht habe, okay, komm, ähm, die Kinder sind da, wir müssen jetzt mal uns ein bisschen strukturieren. Wir können jetzt nicht mehr nur noch am Ende des Monats sagen, okay, komm, passt, sondern sollten also da schon so ein bisschen mehr ähm, ja im Voraus schauen, wie lange das denn auch noch passt und was ist, wenn jetzt Situation XY passiert und was ist dann eigentlich mit meiner Rente, weil ich selbstständig bin? Ähm, das war alles so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss mich da jetzt echt mal ein bisschen ähm, hinterklemmen. Und entsprechend bin ich das aber auch erst so im letzten Jahr, Ende letzten Jahres angegangen, weil ich mir erst mal vorgenommen habe, okay, ich sortiere erstmal all mein Papierzeug, ähm, sortiere meine Ordner, wo sind, welche Versicherungen habe ich, was besteht eigentlich, was muss ich bezahlen. Und somit bin ich. Ja, quasi da jetzt an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt geht's an die Finanzen.
0: Okay, du hast also gesagt, vor drei, vier Jahren mit Kindern und Selbstständigkeit kam schon der Wunsch, was bei den Finanzen zu verändern. Jetzt Ende letzten Jahres bist du es erst angegangen. Jetzt hast du dann sicherlich nicht irgendwie die drei Jahre lang deine ganzen Unterlagen äh, sortiert. Okay. Was, <lacht> was ist da passiert und, und warum hast du dich dann oder warum bist du das dann nicht so konkret angegangen? Wo, wo hat es für dich gehapert vielleicht auch? Also
1: die ersten zwei Jahre tatsächlich, habe ich mir das immer vorgenommen, aber es nie umgesetzt und ähm, dann irgendwie kam der Lockdown und ich hatte Zeit für viele Podcast-Folgen und habe mich irgendwie ganz bunt durchgehört und ähm, habe mir einige Podcasts zum Thema Finanzen angehört und da bin ich so ein bisschen reingekommen in die Materie. Dann haben meine Freundinnen schon viel über das Thema gesprochen, besonders ETFs. Ich hatte am Anfang gar keinen Plan von gar nichts, wovon sie sprechen und habe dann gedacht, komm, kannst du dich ja auch mal mit beschäftigen und so fing das dann an. Aber ich hatte quasi, bevor ich das wirklich mit den Finanzen ähm, gemacht habe, also ich mache immer nicht, Fünf Sachen parallel. Also ich will dann eine Sache fertig haben, Haken hinter, nächste Sache. Und ich habe dann im letzten Jahr mich um das Thema Vorsorge, Testament und sowas gekümmert. Also wirklich, ne? ähm, was passiert jetzt mit unseren Kindern im Fall des Falles und, und, und. Und Und das war so meine Prium. Äh, Zudem haben wir vorletztes Jahr dann ein Haus gekauft. Das war dann auch noch so, da weiß man ja auch noch nicht, okay, welche Kosten entstehen uns jetzt? Was haben wir am Ende des Tages dann wirklich noch über oder eben auch nicht? Und ähm, das waren alles so Punkte, warum das Thema Finanzen so ein bisschen weiter ähm, nach hinten gerutscht ist, weil ich einfach gesagt habe, okay, das ist jetzt gerade noch nicht, das muss ich auf jeden Fall machen, aber vorher sind die und die Sachen noch wichtiger
0: also auch durch deine quasi doch klare Priorisierung ähm, dann nochmal nach hinten geschoben. Gab es irgendwie so eine Hürde, wo du dann gesagt hast, ähm, dich dann mit deinen wirklich eigenen privaten Finanzen auseinanderzusetzen? Oder ähm, war das dann so, okay, jetzt steht es auf der Prioliste, dann gehe ich das jetzt als nächstes okay. an? Äh,
1: tatsächlich die ja der Informationsüberfluss sozusagen. Also wo fange ich eigentlich an? Ähm, wo starte ich? Wer sagt mir jetzt, was mein erster Step ist? Und ähm, das war so, das war eigentlich schon die Hürde, da sich wirklich mal ranzusetzen und anzufangen. Genau.
0: Okay. Und wie hast du das dann so ein bisschen für dich sondiert? Du hast eben schon die Gespräche mit deinen Freundinnen ähm, äh, angesprochen. Habt ihr euch dann untereinander ausgetauscht? Äh, welchen Podcast ihr jetzt sozusagen als Bestes oder oder Buch? Oder bist du dann für dich dann doch alleine losgezogen?
1: Ja, genau. Also das war so der Startschuss. ne? Und dann habe ich es aber auch nur so halb gemacht, habe noch hier und da ein Buch darüber gelesen. Ähm, dann habe ich im letzten Jahr so ein Finanzmentoring besucht quasi online und das war so mein mein so der Weg in die richtige Richtung. Also ich brauche immer so Step by Step, was muss ich machen? Habt ihr jetzt zum Beispiel auch gerade die ne, Fitness- Finanzen statt Fitness? Stadt, genau, Finanzen äh, statt Fitness Challenge. Woche und äh, Wochen, genau, die Challenge. Und da ist ja auch, ne, man geht so, und ich brauche da auch so eine Anleitung. Wo fange ich jetzt an? Was mache ich jetzt nächstes? Und nicht so, okay, Vams, hier hast du jetzt das Buch, wo ähm, Viele verschiedene Dinge drinstehen, aber was ist der erste Step und was ist der zweite Step? Und das brauche ich persönlich irgendwie, um voranzukommen. Das hatte ich dann Ende letzten Jahres, wo ich mich wirklich auch super intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, auseinandergesetzt habe, ähm, für mich auch gelernt habe. Ähm, ich habe Sachen rausgesucht, habe meine Rentenlücke mal berechnet und, 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 und. Und das hat dann letzten
0: Endes auch zu meinem fertigen Sparplan äh, geführt sozusagen. Wie war die Stimmung bei dir, nachdem du deine Rentenlücke bere- äh, berechnet hattest? Richtig bitter. Also es war, die Stimmung war, ähm, also das
1: war so ein Gefühl aus, okay, wow, ähm, das hätte ich nicht gedacht, wie groß die Rentenlücke ist. Aber auch so ein bisschen Erleichterung, weil ich eher der Typ bin, ähm, ich möchte der Wahrheit gerne ins Auge blicken. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der... Ähm, also ich rufe auch regelmäßig meine Steuerberaterin an und sag okay, ähm, wie sieht's aus, was stehen jetzt für Anzahlungen, Nachzahlungen an, ich möchte das gerne wissen und äh, möchte das gerne einplanen können und ähm, genauso sehe ich das halt auch zum Beispiel mit der Rente, dass ich sage, okay, ich möchte nicht meine Augen davor verschließen, weil irgendwann kommt es dann dicker am Ende, als ich irgendwie erwartet habe und bin total ähm, frustriert und komme da nicht mehr raus. Dann gucke ich lieber der Wahrheit jetzt ins Auge und kann mich vielleicht noch vorher drum kümmern und das so ein bisschen abschwächen oder vielleicht sogar, wenn ich richtig gut bin, ausgleichen. Und deswegen war das so ein, ein gemischtes Gefühl, also sowohl positiv als auch negativ.
0: War das schon immer so, dass du so einen strukturierten Blick dann auch auf deine Finanzen ähm, hattest, jetzt gerade dieses Beispiel mit deiner Steuerberaterin oder ist das ein konkreten Punkt, der sich so seit letztem Jahr dann auch verändert hat? Also was sind die Dinge, die sich bei dir, seitdem du wirklich diese Rentenlücke schwarz auf weiß gesehen hast, äh, wo du gesagt hast, okay, das ändere ich jetzt?
1: Also ich bin strukturiert generell schon immer gewesen, auch schon während der Studienzeit. Also es war nie so, dass ich mega ins Heddern gekommen bin, was jetzt das Finanzielle angeht. Ähm, Gar nicht mal, weil ich viel Geld hatte. Als Studentin war am Ende des Monats auch kein Geld mehr übrig. Das war halt so. Aber ich war jetzt nie so, dass ich sagen musste, okay, wow, es ist jetzt der 25. und ich habe absolut gar kein Geld mehr, um einkaufen zu gehen. Also das konnte ich schon immer gut ähm, einteilen. Hm. Ja.
0: Ist auch spannende Frage. Du bist ja verheiratet. Was hat ja. denn dein Mann gesagt, als du dir diese Rentenlücke mal ausgerechnet hast? Hat ihn das überrascht? Ich glaube, ich glaube, der weiß gar nicht, was meine Rentenlücke ist. Das ist nämlich auch so ein Punkt, weil wir, es gibt ja oder es
1: gibt oft die Beziehungen, da kümmert sich der Mann drum und ähm, höre ich nur, ne, ähm, nee, also mein Mann, der, der macht das Auto sauber, der macht dies, der macht jenes, der kümmert sich um die Versicherung. Bei uns ist das eher, der, also da ist so ein, das Rollenbild ist bei uns so ein bisschen mehr durchgemischt, würde ich sagen. Sehr Ähm, gut. Total gut, ja, wo ich auch super glücklich drum bin. Manchmal verfluche ich es, dass er sich um solche Dinge nicht kümmert ähm, oder wenig kümmert, aber gleichzeitig ähm, ist das natürlich für mich auch so ein Ansporn, das dann selbst zu machen. Und ich würde mich dem wahrscheinlich hingeben, wenn ich jetzt wüsste, okay, der hat da den mega Durchblick, ja, dann lasse ich ihn mal machen. Das ist natürlich eine super bequeme Situation, aber am Ende vielleicht, wenn wir, wenn es doch mal richtig doof laufen sollte und wir trennen uns, habe ich natürlich das größere Problem. Entsprechend ähm, wäre jetzt unsere Option gewesen, niemand kümmert sich drum oder ich kümmere mich drum. Und ähm, von daher, bei Ralf ist es dann so, er sagt dann, ach nee, Tina, finde ich toll, dass du das machst. Und der lässt mir da aber auch komplett alle Freiheiten. Ähm, und das Ding ist, ich habe mich jetzt um meine Finanzen gekümmert, aber wir, der nächste Step ist jetzt auch, dass wir uns dann um seine Finanzen kümmern. Also bei ihm haben wir noch gar nicht die Rentenlücke ausgerechnet und er ist ja jetzt schon noch mal ein paar äh, Tage älter als ich. Das heißt, da wird es noch viel schlimmer aussehen. Aber er ist da eher so der Typ, der so sagt, ach, das ist schon immer sehr, sehr gut gelaufen und ähm, mit meiner Arbeit und er arbeitet ja auch viel und das er, er, er vertraut sozusagen dem Glück. Und ich bin eher so Typ Sicherheit und sage, Okay, ich vertraue schon dem Glück, aber ich würde auch gerne ein bisschen was in, in, ja, reinlegen, so dass ich es wirklich auch selber machen kann und das Glück so ein bisschen beeinflussen kann, beziehungsweise so ein bisschen pushen kann
0: aber sehr gut, vor allen Dingen auch, dass du jetzt sagst, ich mache jetzt hier einmal erstmal meine Sachen, dann machen wir deine Sachen und ja. dann sicherlich nochmal in einem dritten Schritt so äh, Finanzen als Familie, das Thema Absicherung, Familie, da mhm. habt ihr ja schon ganz dann als erstes drüber gesprochen, auch eine super, super Basis, aber vor allen Dingen dann diese Stufen auch wirklich zu durchlaufen und dann bist du ja quasi die Familienfinanzmanagerin, so kann man ja lang. irgendwie
1: dann so sagen. Definitiv, ja, also das ist, aber es macht auch total Spaß und ich meine Mutter habe ich jetzt schon angefixt, wir machen jetzt jetzt bald äh, ein Call zusammen, die wohnt ja ein bisschen weiter weg, ist jetzt nicht um die Ecke, ähm, aber da habe ich auch gesagt, okay, Mama, komm, wir müssen das jetzt mal angehen und ähm, sie ist ja schon auch dann ein bisschen älter, aber du hast trotzdem noch mehr als zehn Jahre, wo du einsparen kannst, wir rechnen dir das jetzt auch einmal durch und ähm, ich habe da Lust, andere auch mit zu motivieren, und das war dann letzten Endes auch der Grund, warum ich das dann auch auf Instagram thematisiert habe, weil ich natürlich auch immer in irgendeiner Art und Weise nach Content suche und ähm, mein Kanal nicht nur aus Werbung bestehen soll, sondern wirklich auch Sinn ergeben soll und einen Mehrwert liefern soll. Und deswegen war das so für mich auch so ein Herzensprojekt, wo ich gesagt habe: Okay, ich hätte gerne das. Also es ist so schade, dass so wenig Frauen, jetzt in meinem Falle, weil mir einfach 96% Prozent Frauen folgen, mhm. ähm, es ist so schade, dass so wenig Frauen sich mit dem Thema beschäftigen und es kann wirklich Spaß machen, ähm, sich mit dem Thema zu beschäftigen und ihr wisst nie, was in zehn Jahren mit eurem Partner ist, wenn ihr einen Partner oder eine Partnerin habt, ja, guckt, kümmert euch da selber drum und das war so auch der Ansporn dann dazu, dass ich dann gesagt habe, okay, auf Insta wird das jetzt auch Thema
0: Jetzt hast du schon gesagt, du hast auch deine Mama so ein bisschen angefixt, du hast das Thema in deiner Community platziert. Bist du jetzt so diejenige, die aktuell auch wirklich im privaten Umfeld dann versucht nochmal Freundinnen, Bekannte für das Thema zu sensibilisieren und wenn ja, wie wird es da so aufgenommen? Total. Ähm, ich muss sagen, ich habe so... In
1: ein, zwei Freundeskreise quasi für sich, ja. Mit der einen, die ne, kenne ich von da, noch von ganz früher, über zehn Jahre, die anderen jetzt irgendwie aus einem Geburtsvorbereitungskurs. Und es ist eigentlich immer, wenn wir uns treffen, irgendwie Thema. Ähm, viele oder die meisten sind eigentlich super interessiert an dem Thema und auch neugierig und wir haben jetzt auch schon zu der, in der Mädelsgruppe gesagt, okay, komm, wir setzen uns mal zusammen, äh, gehen mal so die einzelnen Schritte durch, berechnen mal schon mal eure Rentenlücke und ich sensibilisiere auch nochmal so ein bisschen, weil natürlich ich habe viele äh, Mamas in meinem Freundeskreis, dass man auch mal darüber redet, okay, hey, du bist gerade in Elternzeit, ähm, wie gleicht dein Mann das finanziell in irgendeiner Art und Weise aus und ähm, das sind oft Dinge, worüber in der Beziehung dann gar nicht nachgedacht wird oder worüber gar nicht gesprochen wird und versuche dann nochmal so in diese Richtung so ein paar Denkanschlüsse zu geben. Ähm, Aber ja, also ich ich möchte ähm, behaupten, dass ich gerade schon so in meinem Freundeskreis diejenige bin, die über das Thema Finanzen den größten
0: Überblick hat, behaupte ich jetzt mal. Und wie kommt das dann so an? Wird es dankbar angenommen oder gibt es da auch so ein paar, wo du sagst so, die dann sagen, bleib mir weg, äh, habe ich mich noch nie drum gekümmert, will ich nicht machen.
1: Nee, ähm, total. Also ich würde sagen, überwiegend äh, kommt das gut an. Natürlich gibt es die einen oder anderen, die dann mehr motiviert sind oder halt auch weniger motiviert sind. Ähm, aber vielleicht dann auch, weil, weil sie wirklich wissen, okay, mein Mann kümmert sich drum und er kümmert sich aber nicht nur einseitig drum, sondern auch wirklich guckt, was ist für mich gut und hat da schon ein bisschen abgesichert, ähm, dann ist das auch zum Beispiel... Also, den Fall gibt es halt auch, ne. Aber natürlich ist es jetzt nicht, es schreien jetzt nicht alle Hurra, Hurra, aber ein Großteil schon. Und ich glaube, da bin ich, oder ich bin dafür auch super dankbar, dass ich so interessierte und wirklich so offene äh, Mädels in meinem Umfeld habe. Jetzt mal ganz abgesehen von Instagram, die da auch wirklich dran interessiert sind und wirklich auch, das sind so Mädels, das sind Macherinnen. Also, die haben Bock, die, die, ja, bilden sich fort. Also da merkst du einfach so, ne, die wollen nicht stehen bleiben. Und dann natürlich interessiert auch das Thema Finanzen.
0: Hm. Und so das Feedback ähm, aus deiner Community, als du das Thema da angesprochen hast, äh, wie, wie ist es da so angekommen? Durchweg. Äh,
1: super, super gut. Also ich habe keine einzige doofe Nachricht dazu bekommen. Ähm, ganz viele dankbare Nachrichten, ähm, als ich das Thema angesprochen habe, Rentenversicherung ist eigentlich, ähm, ist quasi alles eingereicht bei eurer Rente. Ihr könnt das mal anfragen. ne Und ähm, eine hatte mir auch geschrieben, boah Tina, durch den Anruf, ich wusste das gar nicht, durch den Anruf kann ich jetzt anderthalb Jahre eher in Rente gehen. Also das muss man sich halt mal überlegen. Und sie war mir mega dankbar dafür, dass sie auf diese Info dann gekommen ist Ähm, und kurz vor Rente war sie dann, oder ist sie jetzt schon und ähm, so viele Dinge und die sind super, super dankbar, weil ich glaube, das ist schon, ich nehme meine Followerinnen ja mit und die sind ja ungefähr in meinem Alter, also plus, minus 10, 15 Jahre und es sind... Wie alt bist du denn? äh, Fast 33.
0: (lacht) So für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen. Genau,
1: fast 33 und es ist so die sind daran interessiert und das beschäftigt die natürlich auch, weil sie sich auch gerade so in dieser Lebensphase befinden. Natürlich sind auch ein paar Studentinnen mit dabei, für die es aber auch schon interessant ist, das mitzubekommen. Und das sind einfach Themen, die du ja so in der Regel nicht in der Schule lernst.
0: Hm. Und was sind dann so die meisten Fragen oder auch Herausforderungen in deiner Community gewesen, die bei dir angekommen sind?
1: Wie berechne ich die Rentenlücke? Wo starte ich? Was mache ich, wenn am Ende des Monats eigentlich kein Geld mehr überbleibt? Weil ich auch natürlich ähm, einige alleinerziehende Mütter mit dabei habe. ähm, Frauen, die sich gerade in Trennung ähm, befinden und sagen, ey Tina, danke, dass du es ansprichst. Bei mir geht es gerade drunter und drüber. Ich habe mich gerade von meinem Mann getrennt, stehe jetzt da ohne alles. Ähm, Er hat schön weitergearbeitet. Ich habe drei Kinder großgezogen ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll und das hätte mir mal jemand früher sagen müssen. Also da ist schon ähm, auch ein echt tolles Feedback mit,
0: ja. Ja, Also Hintergrund meiner Frage ist auch, ähm, ich finde das dann immer natürlich, nicht schön zu hören, was dafür sozusagen Geschichten hinterstecken. Aber ich finde es dann gut, wenn andere Menschen auch mal hören, die haben genau dieselben Herausforderungen, die stehen genau vor denselben Klippen. Und ähm, es gibt jetzt immer nicht, keiner weiß genau, wo springe ich denn jetzt von A nach B direkt hin, sondern irgendwie müssen wir uns alle rantasten. Ähm, ich habe irgendwo angefangen, du hast irgendwo angefangen und äh, wir sitzen da alle im selben Boot und sind da irgendwie, glaube ich, gerade auf so einer, Ja, ein bisschen in Anführungszeichen Reise. Also, es passiert da jetzt ja auch ganz viel, dass eben Menschen, sowohl Frauen als auch Männer, wahrnehmen. Wir müssen halt was tun für unsere Rente. Es wird halt leider nicht reichen. Ja, genau.
1: Das sieht man auch
0: nochmal, wenn man sich ähm,
1: speziell Postings anguckt. Also, sei es jetzt auf eurem Account oder bei mir jetzt selber auch auf dem Account, wenn es ums Thema Finanzen geht, wie die. ich rede jetzt einfach nochmal von Frauen, ja. Mhm. Die Frauen sich einfach gegenseitig supporten und ähm, Fragen unter meinem, meinem Posting dann gegenseitig beantworten. Wir haben das ja auch gesehen. Wir hatten ja schon live zusammen ähm, auch zu dem Thema, wie, wie Frauen sich gegenseitig geholfen haben und unterstützt haben. Und ich glaube, das ist ganz schön zu sehen. Und das ist auch das Besondere jetzt auch zum Beispiel an der App Insta, dass man wirklich da auch so eine kleine Community speziell zu dem Thema ähm, aufbauen kann, sensibilisieren kann. Ihr natürlich mit eurem Fokus, speziell weil euer Account quasi wirklich ja nur dieses Thema beinhaltet. Bei mir ist es ein ein Thema von vielen, aber in wenn ich dann gerade von dem Thema spreche, ist das ein ganz toller ähm, ja, ein Zusammenschluss von vielen interessierten Frauen, was natürlich total toll ist.
0: Was Du hast jetzt schon so ein bisschen die nächsten Steps bei euren privaten Finanzen gemeinsam auch genannt. Gibt es noch irgendwie was, wo du sagst, da an diese Themen musst du für dich jetzt nochmal ran, das möchtest du dann auch noch verändern?
1: Ja, ähm, nächster Step ist nochmal so Kontenaufteilung tatsächlich. Also ich habe, da ich jetzt selbstständig bin, habe ich bisher nur ein Konto. Ich hätte aber jetzt gerne so also ein äh, ne, ein Konto fürs Unternehmen, also für, für meine Marke sozusagen, ein Privatkonto, wo ich mir mein Gehalt drauf zahle. Aber das ist so, das ist schnell gemacht. Da muss ich mir einfach nur wieder selber in den Hintern treten. Ähm, tatsächlich ist aber das Thema äh, Kinderfinanzen. Ähm, also ich bin gerade noch so ein bisschen Kinderdepot, ja oder nein, über mein Depot laufen lassen, ähm, wozu ich gerade eher tendiere. Und da muss ich dann noch mal überlegen, okay, nehme ich da... Sozusagen den Sparplan, den so wie ich ihn habe, oder suche ich da noch mal ein bisschen Neues raus, und ähm, das ist jetzt das Thema, wie ich am besten für meine Kinder anlege, dass ich da auch mit einem höheren Risiko rausgehe, weil man muss dazu sagen, also es ist natürlich eine Luxussituation, wenn ich jetzt, ähm, wenn die Kinder erwachsen sind und volljährig sind und ein schönes, äh, ein schönes Sümchen an Ne, bekommen, hm, ausgängig ja. bekommen, das hatte ich damals nicht, also ne, ich bin damals, meine Mutter hat sich von meinem Papa getrennt, wir waren, haben am Existenzminimum gelebt und mussten gucken, wie wir über die Runden kommen, meine Mutter ist Vollzeit arbeiten gegangen, ich war schnell selbstständig, ich hatte kein, kein extra Konto, ja, und äh, da befindet man sich, oder ich bin auch gerade immer noch so im Zwiespalt, wie viel einfacher möchte man den Kindern das wirklich, es wirklich machen, hm oder wie viel lässt man auch vielleicht einfach so in der Hinterhand und die Kinder wissen gar nichts davon und das ist wirklich so ein Notding und weswegen ich dann gerade auch so dazu tendiere und sage, okay, es wird kein Kinderdepot, was die Kinder mit 18 ausgehändigt bekommen, sondern das habe ich auf meinem Depot und ich weiß, okay, das ist für meine beiden Kinder, aber davon wissen sie erstmal nichts, weil erstmal können sie selber versuchen, ja, die Fähigkeit zu entwickeln, zu sparen und auch zu wertschätzen, wie hart Geld teilweise erarbeitet werden kann und muss und ähm, dass man halt nicht alles irgendwie immer direkt kaufen kann.
0: Hm. Das ja. sind super spannende äh, Gedanken und für all diejenigen, die jetzt sagen, das Thema ähm, Sparen oder Anlegen fürs Kind ist auch für mich eines. Wir haben mit finanziell Svetlana dazu mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich habe die Nummer jetzt nicht parat, aber wir werden das mal in den Notes äh, verlinken. Da hat sie nämlich genau so ein bisschen berichtet, wie gehe ich daran, ähm, wie mit welcher sozusagen auch Strategie, wie sollte ich meine Anlage strukturieren, so viel sei gespoilert, äh, warum anders machen als für sich selbst ähm, und auch eben das Thema ähm, Gelderziehung und finanzielle Bildung so fürs Kind, worauf kann man achten, was für Dinge mit einbringen, dass sie auch aus ihrem Mama sein, ihr Sohn ist jetzt schon mittlerweile ausgezogen im Studium, auch da wurde ein finanzielles Polster angespart, wie sie damit umgegangen sind und vielleicht kann dir das nochmal weiterhelfen oder auch hier unseren Hörer und Hörerinnen. Okay. Ähm, ist nämlich ein, äh, ja, ein super, super umfangreiches Thema, wo man echt nochmal viel ja, viel drüber sprechen kann, viel drüber sprechen sollte und vor allen Dingen auch ein paar äh, Variablen dann noch mitbringen. Ja, super. Ja, das muss man anhören, auf jeden Fall. Definitiv. Wo sagst du denn noch so, das sind auch Themen, in denen du noch für dich wirklich was lernen musst? Also wo du ähm, sagst, hier habe ich noch Lücken, die ich noch füllen möchte beim Thema Finanzen. Äh, Tatsächlich...
1: So ein bisschen so eine Art Spielgeld, ähm, so eine kleine Spielwiese, was so Einzelaktien angeht. Also ich bin jetzt total im Thema drin mit ETFs, habe meinen Sparplan, ähm, habe, ähm, glaube ich, sehr gut ähm, ähm, ja diversifiziert und ähm, habe damit gut mitgedacht, aber das ist jetzt so dieser eine Step, das ist jetzt so, diese, dieses große Drumrum, aber ich hätte gerne jetzt noch mal so, vielleicht, dass ich mich wirklich noch mal damit beschäftige, ähm, was sind, ne, wie hoch ist mein Risiko mit Einzelaktien und, 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 dass ich da mich noch so ein bisschen durchprobiere. Ähm, alle reden ja gerade von Kryptos, davon bin ich noch komplett so weit, also entfernt, da kenne ich mich noch so gar nicht mit aus. Ähm, da will ich mich einfach nur mal reinlesen und mich so ein bisschen äh, inspirieren lassen, und mal einfach so, zu gucken, okay, wovon wird eigentlich gerade da
0: gesprochen. Also man merkt wirklich so dieses große, also das große langfristige Polster, wovon wir ja auch mal sprechen, da ist bei dir ein Haken dran, genau. jetzt hat man aber auch und das finde ich so schön, man merkt so richtig, wenn du davon erzählst, auch ich sehe es natürlich hier, das Leuchten, <lacht> die, die Lust, auch mal etwas mehr Risiko einzugehen, kurzfristiger zu denken, also das Thema Einzelaktien und ähm, dann auch sagen, ja, ich will mich mal informieren, was ist denn jetzt eigentlich, versteckt steckt hinter dem Thema Kryptos und ich persönlich, mein finanziellen Herz geht quasi auf, weil ich so sage, okay, genauso Punkt 1, langfristiges finanzielles Polster. Wenn man dann Lust auf mehr hat und das entwickelt sich bei den meisten, dann kann man immer mal eben nochmal in neue Produkte, Themen reinschauen und dieses Thema Kryptos ist dann wirklich ähm, in Anführungszeichen, ja, das ist, das kann man sich dann an der Seite dann auch nochmal mit anschauen, aber halt auch wirklich nochmal erstmal so ein Informationsbaustein und ähm, es, Kryptos sind nach aktuellem Stand halt einfach aufgrund ihrer hohen Schwankungen eben keine, wenn man das nur das tut, ist es nichts für die Altersvorsorge, zumindest nicht nach aktuellem Stand.
1: Einfach so ein bisschen fürs Zockerherz oder sowas, wo, wo eigentlich mein Herz gar nicht für schlägt, aber ähm, einfach so... Es um,
0: dich ein bisschen schon, das merken zu können. <lacht> Sehr gut. Tina, wofür gibst du am meisten Geld aus?
1: Fürs Essen. Essen gehen, mh, tatsächlich, das ist so... Der Luxus von Ralf und mir, wir arbeiten beide von zu Hause, ähm, oft sind wir den ganzen Tag zu Hause und sagen, okay, komm, ey, niemand hat Lust zu kochen, wir gehen was essen. Ähm, Kino, Kaffee trinken, So, das sind so, das sind so unsere Quality-Zeiten. Könnte man sicherlich was einsparen, aber wollen wir gar nicht, weil wir sagen, okay, das ist so unser Zeitpunkt, wo wir einmal rauskommen. Und ähm, genau, aber dafür geben wir das meiste Geld aus, glaube ich. ja.
0: Jetzt bekommst du als quasi ja Influencerin oder eben halt Bloggerin ja auch häufiger mal so Sachen zugeschickt. Und ja. dass ich mich dann also frage, was machst du denn damit? Behältst du alles? Ähm, was passiert damit so? Äh, ganz unterschiedlich. Ähm, also, es gibt natürlich Dinge, die,
1: ne, wenn ich jetzt für irgendein Müsli Werbung mache, dann esse ich das natürlich auch auf am Ende des Tages. Ähm, Aber es gibt natürlich Sachen, äh, ich mache relativ wenig ähm, Fashion-Kooperation, weil ich da nicht so den Stein ins Rollen bringen will und irgendwie 500, ähm, 500 Teile präsentieren möchte. Ich mein Herz schlägt für Klamotten, aber es ist ja immer noch die eine Frage, was bewerbe ich und wofür schlägt mein Herz? Ähm, ne, was was kann ich dann auch mit drüben Gewissen weiterempfehlen? Und ähm, das zum Beispiel jetzt nicht so, dass ich irgendwie Klamotten on masse irgendwie jeden Tag zugeschickt bekomme, das nicht, aber es ist natürlich zum Beispiel ähm, Kosmetik oder sowas. Und ähm, davon benutze ich super viel selbst. Also ich muss jetzt nicht mehr großartig irgendwie in einen Drogerieladen rein, weil das irgendwie durch Kooperation äh, weitestgehend gedeckt ist. Ähm, mein, das, was ich brauche, ich verschenke ganz viel. Also wir haben ja ein au äh, die ist dankbar für alles, ähm, was, was so abfällt und ähm, meine Freundinnen, also wenn wir einen Mädelsabend haben, bringe ich ganz oft irgendwie eine Kiste mit, sei es Nagellack, sei es Kosmetik, ähm, was, was auch so an Rucksäcke, ne? Das verschenke ich super gerne und ähm, genau, das passiert so mit den Klamotten oder mit den den Gegenständen oder Produkten,
0: genau, ja. Und stimmt es eigentlich, dass du ähm, die ganzen Sachen auch versteuern musst? Also du bekommst das ja quasi kostenlos zugeschickt, musst aber irgendwie doch was dafür zahlen? Ja, genau,
1: also die Sachen müssen versteuert werden. Und ähm, da geht es, glaube ich, nochmal darum, ähm, ist es jetzt eine Sache, die man aufbraucht, also zum Beispiel das Müsli jetzt, das muss nicht versteuert werden, Ähm, aber wenn es jetzt zum Beispiel um einen Wertgegenstand wie eine Uhr geht oder so, dann müssen wir die auch ganz regulär versteuern, das macht aber alles meine Steuerberaterin, die kriegt einfach nur die Rechnung quasi mit in, in ihre Steuermappe und dann handelt die das ab, aber genau, die Sachen müssen versteuert werden.
0: Heißt das also, wenn du eben von der Rechnung sprichst, man sieht ja immer so dieses schöne Unpacking auf den Kanälen, genau. ähm, dass in jedem Unpacking, äh, wo, wo Dinge sind, die nicht aufgebraucht werden, quasi die Rechnung vorher rausgenommen wird, wo auch wirklich draufsteht, was die einzelnen Sachen kosten, damit die Influencerinnen und Influencer das dann an die Steuerberater geben können? Oder wie funktioniert halt, das? Denn?
1: Also manchmal muss man dem auch hinterherrennen oder ich packe mir dann quasi einfach dieses Produkt nochmal in den Warenkorb und schicke dann davon einen, mach, Druck dann Druck einen Screenshot aus, sodass wirklich ähm, die Steuer auch weiß, okay, der Rucksack hat jetzt 89,90 Euro gekostet, so dass man das davon absetzen kann. Ähm, zwischendurch kriegst du eine Nullrechnung, dass es komplett unterschiedlich, je nachdem, wie gut die äh, sich drum kümmern. Manchmal versteuert auch der Kooperationspartner den Gegenstand oder ähm, macht daraus eine dauerhafte Leihgabe, dann ist es auch nochmal anders. Es wird jetzt aber, wahrscheinlich wird auch irgendwann nochmal ganz anders sein, weil meine Steuerberaterin jetzt irgendwie gesagt hat, es ist gerade im Gespräch, dass ähm, Gegenstände bis zu einem bestimmten Sachwert nicht mehr versteuert werden müssen, weil sie ja auch Teil unserer Arbeit sind. Also wir brauchen ja die Produkte, um sie zeigen zu können, um sie benutzen zu können. Und ähm, da ist aber, da findet, glaube ich, gerade so ein, eine Änderung statt. Aber wie sicher oder spruchreif die ist, weiß ich leider noch nicht. Also
0: ist ja auch, <lacht> ist auch für unseren Inhalt nicht hier zwingend wichtig. Ich finde es einfach nur spannend, weil man schaut da ja immer in so eine Welt und es gibt halt auch... Ähm, immer wieder Menschen, die sagen, finden dieses Berufsbild, was da ja entstanden ist, auch super spannend. Und nach dem Motto, man bekommt den ganzen Tag Dinge zugeschenkt und das ist Mhm. alles gratis und man kann alles behalten und das ist ja alles. Dass da halt auch wirklich Administration und auch, dass man eine Dokumentation ja auch wirklich betreiben muss ähm, und ja auch dann finanziell eben entsprechend nochmal ein bisschen was abdrücken. Genau, also das ist schon... Also
1: ich muss tatsächlich, ich habe den schönsten Job aktuell für mich persönlich, den ich mir vorstellen kann. Manchmal hasse ich ihn auch kurz und äh, manchmal denke ich auch so, ach Mann, besonders wenn es dann irgendwie nicht so läuft man sich das vorstellt, ähm, aber man muss wirklich sagen, also das, was man, was man auf meinem Account sieht, das sind ungefähr 50 Prozent und die anderen 50 Prozent sind wirklich ähm, administrative Dinge. E-Mails, Steuer, irgendwie ähm, Kooperationsabsprachen, Content-Abgabe, ähm, Korrekturschleifen. Das hängt da noch alles mit hinter. Das ist wahrscheinlich sogar noch mehr als 50 Prozent. Also es ist eher so wahrscheinlich 60, 40 oder so. Und weil bei mir kein Management hintersteht, ähm, was sich darum kümmert, ist das quasi alles
0: in in meiner, ja, ist das alles, zählt das zu
1: meinen Aufgaben?
0: Alles self-made. Aber wie bist du jetzt dann überhaupt auch zu Instagram gekommen? Also, dass du da eben so eine große Community dann aufgebaut hast. Also, die war ja jetzt nicht auf einmal da. Nein. <lacht> ähm, tatsächlich, also es war Glück und der richtige Zeitpunkt, aber gar nicht
1: beabsichtigt. Ähm, ich habe damals, bin von Facebook zu Insta gewechselt, als die App aufkam und ich habe mir gedacht, ja mega, eine App, wo man wirklich Bilder postet. Damals gab es den ganzen Videokrams ja noch gar nicht und ich hatte immer das Gefühl bei Facebook, dass ich die Leute nerve, wenn ich zu viele Bilder dort poste und habe dann gedacht, ja super, also wer mir folgt, der will halt auch wirklich Bilder sehen und damit habe ich dann angefangen und ähm, das aber echt nur so hobbymäßig gemacht. Irgendwann war dann ähm, war es dann aber auch so, dass das Thema Schwangerschaft, ähm, also ich war dann schwanger mit Zwillingen und dann habe ich halt, als ich dann schwanger war mit Zwillingen, habe ich dann so ein bisschen dieses Fach ge- äh, Fass geöffnet. Mit künstlicher Befruchtung, also das Thema. Und ich möchte behaupten, dass ich damals im im deutschen Raum die erste war, die das so offen kommuniziert hat, auch. Das ist bei uns, oder also auch in der Größe jetzt, ja. Also dann bin ich schon so ein bisschen gewachsen. Und das war so das erste Ding. Ja, was auch so mein, ja, mein unique, ja, point sozusagen war, ja, dass, ähm, dass ich das so offen kommuniziert habe, dass es das bei uns eine künstliche Befruchtung war. Warum? Und einfach weil ich dieses Tabu, ja, brechen wollte, dass man, dass alle irgendwie nicht so, oder dass wenige darüber nur reden. Ja, und so fing das
0: an, ja. So fing das an. äh, Tabu-Thema künstliche Befruchtung, bist du gestartet, hast dich sozusagen durchgearbeitet ähm, bis zu den Finanzen, was ein aktuelles Thema bei dir ist. Tina, ich glaube, wir könnten noch tiefer ins Detail gehen, auch mehr Themen noch aufgreifen, aber unsere Zeit, die neigt sich dem Ende zu. Und ähm, ich würde von dir noch einmal gerne wissen, worüber hast du zuletzt herzhaft gelacht? Boah, worüber kann ich schon gar nicht mehr sagen, aber
1: mit wem? Das war tatsächlich gestern Abend mit äh, Sally und Jörg Freunden von uns. Und ja, wir haben, wir überlegen gerade, was können wir noch machen? Wie können wir, mit, können wir ein Unternehmen gründen oder nicht? Und wir haben so ein bisschen Ideen gesammelt. Und da haben wir irgendwie dann, also ich habe wirklich Tränen gelacht. Das kommt bei mir nicht so oft vor, aber und ich kann noch nicht mal sagen, worüber es war, aber es war ähm, sehr unterhaltsam. Also es war gestern Abend.
0: Das sind dann noch die besten äh, Unterhaltungen, die besten Abende, wenn man so sehr mal lacht, dass man gar nicht mehr weiß, was es, äh, worum es eigentlich noch ging. <lacht> Liebe Tina, vielen, vielen lieben Dank äh, für das schöne Gespräch, für den offenen Austausch und vor allen Dingen danke, dass du das Thema Finanzen auch auf deinem Account angehst, die Follower mitnimmst und ähm, wir hören uns sicherlich ganz bald mal wieder. Vielen Dank, Kati, dass ich dabei du sein durfte. Tschüss. Und ciao.